0: Olá amigos, estamos iniciando mais um programa Esclarecimentos Oportunos. Lembramos sempre que o nosso objetivo é levar a você as informações da doutrina espírita e para isso nos baseamos nas suas obras fundamentais, que são os livros de Allan Kardec. Como sempre conosco, Milton Felipelli.
1: Como vai? Bem, Milton? bem, muito obrigado. Agradecer a generosa atenção de todos e desejar-lhes que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: Seu Milton. Sim, senhor. Vamos aqui, hoje mais uma vez, atender uma pergunta. E essa pergunta é interessantíssima. É, diz o seguinte. Movida pelo programa Esclarecimentos Oportunos, estou estudando o livro A Gênese, de Allan Kardec. Deparei-me, entretanto, com uma dificuldade de entender o que está escrito no capítulo 11, item 20. Vocês podem me ajudar? E aí, para isso, nós vamos ter que
1: ler aqui, né? Ah, sim. O item
0: 20 do capítulo 11 de a Gênese, que diz assim: Um fenômeno particular. Que a, que a observação igualmente assinala, acompanha sempre a encarnação do Espírito. Desde que este é acompanhado no laço fluídico que o prende ao germe, entra em um estado de perturbação que aumenta à medida que o laço se aperta. Perdendo o Espírito nos últimos momentos, Toda a consciência de si próprio De sorte que jamais presencia o seu nascimento Quando a criança respira Começa o espírito a recobrar as faculdades Que se desenvolvem A proporção que se formam e consolidam os órgãos Que lhes hão de servir as manifestações Estou falando aqui da reencarnação
1: Sim, falando da reencarnação e é o único local onde nós temos é, uma descrição com pormenores é, da, das obras espíritas, com essa, esse pormenor doutrinário. Eu estou dizendo isto porque existem diversos autores que tentam abordar esta matéria, mas sempre destoando um pouco dessas informações. Então é muito importante que nós saibê, saibamos. Como é que funciona esta mecânica de ligação do Espírito com a matéria desde o início eh, da, da, da concepção? Porque quando o Espiritismo trata desse assunto, ele assinala que essa gerência entre o Espírito e o corpo que há de vir, que há de nascer, eh, essa gerência se dá a partir da concepção a partir dessa concepção. Então o Espiritismo é a única doutrina que explica isso nesses detalhes. É, é, por quê? Porque outras doutrinas nem aceitam a volta do Espírito em uma nova encarnação. Nós sabemos que a maioria não, não tem esse conhecimento e não é isso que se explica. Agora o Espiritismo, além de dizer que o Espírito reencarna muitas e muitas e muitas vezes, até atingir, como você sempre ensina, até atingir a, a, a perfeição relativa, além disso, ele vai dar, então, esses detalhes que são eh, importantes para toda a pessoa conhecer. Eu repito, todos os espíritas, principalmente, precisariam conhecer esses detalhes da reencarnação, porque isso facilitaria muita nossa compreensão a respeito da vida é, em uma nova existência. Então o que é que nós temos aí? Antes de tocar no, no item 20, tem um, um anterior, algum item anterior, em que Allan Kardec vai dizer assim, olha, eu vou mais ou menos é, falar como está aqui no livro Agentes e você depois, se quiser, uhum. você leia com a, voz de, a palavra de Kardec, ficaria até melhor. O espírito, quando vai reencarnar, quando vai reencarnar, esse quando não é um momento preciso. Nós temos uma ideia falsa do tempo. É uma ideia falsa. Esse tempo que nós conhecemos, na verdade, ele não vale para as coisas espirituais. Não, não, não vale. Mas, como esta é a nossa referência, então eu vou ficar com essas palavras. Quando o espírito vai reencarnar, agora eu vou mudar um pouco. Quando chega o momento da reencarnação? Nós não sabemos, porque tudo é uma atração magnética no universo. O espírito, a lei da, da reencarnação, ela é realizada através de uma força de atração magnética. O que, que é isso? De atração magnética de quem com quem? De atração magnética do espírito, que se chega o momento dele retornar a uma nova existência, e daqueles espíritos que vão dar as mínimas condições para que ele retorne em uma nova existência. Quem são esses espíritos? Normalmente, são aqueles que vão formar a sua família. E a reencarnação prevê a ligação dos espíritos pelas pendências de vidas passadas.
0: Mais uma vez, a lei de causa e efeito.
1: Causalidade, causa e efeito. Então, tudo é aproveitado na sabedoria, na, na, na lei sábia do Criador, na lei sábia de Deus. Então, chega o momento da reencarnação, o espírito ele é atraído, é atraído magneticamente para esses acontecimentos. O primeiro deles é por ocasião do, do, do seu nascimento, que vai, ele é a de nascer. Ora, então é preciso que haja uma série de fatores que atendam a essa necessidade da atração magnética entre o futuro pai e a futura mãe, porque é preciso que haja um fenômeno de ordem biológica. Todos nós já sabemos disso, até Jesus é, re, é, nasceu exatamente através desse processo. E depois, então, o espírito, quando, vai, quando há a concepção, ele se liga, ele já está atraído. Ele já está magneticamente atraído, ele se liga a esse que Kardec chamou de germen, uhum, não é verdade? Ele está ali ao germen que há de dar se desenvolver e dar formação do corpo biológico. E há um, um fato que é simplesmente notável, simplesmente notável dessa engenharia, que é o seguinte: através do seu perispírito, porque nós nós temos um segundo corpo além do do corpo físico, temos um corpo chamado corpo fluídico. Esse corpo... É, se chama de... Chama-se é, corpo fluídico porque ele é formado de fluidos. Se ele é formado de fluidos, existe uma rede... É, é, uma, é, uma, uma malha atômica, digamos, átomos que formam esse... É, esse corpo fluídico. E esse, através do perispírito, então, o espírito vai se ligando Molécula, a molécula do corpo, do seu corpo que está na, vai nascer. Então ele se liga desde o germe e ali vai fazendo essa tessitura. Na medida que desenvolve, vai se ligando a, a essas células, a essas moléculas do, do corpo físico. De tal forma que ele fica intimamente ligado com o corpo físico. Ele obedece isso tudo. Então, só que no capítulo 20, ali no item 20, Kardec já está fazendo. Ou inverso, ele vai falar da desencarnação, de quando o espírito desencarna, não é isto? No capítulo 20. No, no item 20. Não, na verdade
0: ele está falando que o, que o espírito se liga molécula a molécula. Isso, não é isso? isso
1: aqui no, no 18.
0: No, no 17.
1: É, 17 e 18. E depois ele vai no capítulo 20, então, que você leu agora. No item 20. Isso. Vai relendo
0: que é para facilitar... Um fenômeno particular que a observação igualmente assinala, acompanha sempre a encarnação do espírito. Isso. É sobre a encarnação. É, Desde eu... que este acompanha, é, é acompanhado no laço fluídico, que o prende ao germe, entra em estado de perturbação, que aumenta... Isso, está
1: bem. Eu, é que eu estava adiantando um pouco, uhum. mas não, não, vamos ficar por esse caminho mesmo. Então, o que acontece... Como é uma atração magnética e o espírito ele vai entrar numa nova existência, isso vai se estreitando, vai se, nesse estreitamento o espírito vai como que... Olha, eu não estou dizendo que é assim, é preciso que a gente entenda bem as coisas na vida para não fazer confusão, mas é uma maneira da que a gente tem de explicar. É como se ele pouco a pouco fosse adormecendo. É, é, entendem? Eu não estou dizendo que isso acontece assim, desse jeito, mas ele vai pouco a pouco... Perdendo a consciência, é, né? adormecendo mesmo a consciência, né? Então ele vai se entregando. Por quê? Porque o momento da encarnação é um momento solene na vida do espírito, da mesma forma como é a desencarnação. São os dois instantes. Quando nasce uma criança, quando dá, a mamãe dá a luz, isso, aquilo é um momento solene na vida. Tanto que é um encantamento muito interessante do, do retorno do espírito. E quando vai partir para o outro lado, em estado de erraticidade, é a mesma coisa, solene esse, esses momentos. E o espírito, então, eu, eu, ele vai entrando como que numa dormência, 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 até que dá a impressão que ele perde a consciência, mas recobra logo a seguir, quando há o nascimento.
0: Oh. Isso também deve ter, é, aqui a gente estudando e a gente começa a perceber certas questões, que talvez esse seja o momento em que o espírito começa a esquecer o seu passado, né, para entrar na nova encarnação, que a, a, o esquecimento do passado é uma das a, leis que regem Muito a importante. reencarnação, e, e a gente, no momento que reencarna, você se esquece do que aconteceu. Algumas coisas a gente acaba se recordando ao longo da nossa existência, mas sempre essa recordação, ela se dá por, por, por motivos, assim, importantes. Excepcionais. Né? Né? Casos, como você falou, excepcionais. Mas, do, do modo geral, a gente não se recorda de outras encarnações. Né? Agora, como você tá, outra coisa que você estava tá falando, que... Esta coisa do, do o espírito se liga fluidicamente ao germe, né como Kardec eh, denomina, e vai se ligando molécula a molécula, molécula ao arbítrio do espírito. Sim. Porque a gente não pode esquecer que se o espírito, num dado momento desse, resolver que não quer encarnar. Não, ele... ele pode desistir. E ao rompimento Aí ao rompimento há, laços nesse laço fluídico, fluídico, aí vem o aborto, né, espontâneo, é uma, uma algumas vezes, coisas. uma série de coisas, mas é, aí o espírito depois vai sofrer as consequências como tudo boas é, ou é, Causa a lei de causa e efeito também neste caso. Ela serve, porque se o espírito está desistindo, é porque naquele momento ele já sabia que alguma coisa, talvez que ele não pudesse suportar, e, já... né? e falou, não, vou pular fora dessa aqui é. que eu não vou aguentar. E é, só que depois vai ter que, talvez não tenha uma oportunidade tão boa quanto aquela. Mas o fato é que, molécula a molécula, ele vai se
1: ligando... E se estreitando esse laço. Né? É, e,
0: e uma outra coisa, só que o espírito em si, ele não está inserido no corpo físico, é bom que se não, sali sa saliente. É o perispírito que se liga molécula a molécula, né? E o perispírito, ele tem uma série de propriedades. É importante que a gente saiba que tem algumas propriedades, porque, por exemplo, quando nós dormimos, o nosso espírito... Expansão. É a propriedade, propriedade de, de expansão. expansão. Então, nosso espírito vai ao longe, fica ligado fluidicamente, mas o perispírito se expande e ele se mostra em outros locais. Voltando, ele retrai. Retrai. Então, são duas, já citou duas. Já citamos duas,
1: mas tem uma série de outras, tem, tem né? A, a de, tem a, a de essa expansibilidade, de retrabilidade, tem a da conformidade com o ambiente... De, de qualquer ambiente, que é uma propriedade dos fluidos, e da penetrabilidade. O perispírito pode atravessar paredes. Por é, no,
0: a matéria não é limitador, obstáculo. né?
1: Não, não, não é obstáculo, não. Então,
0: são algumas questões que, que nós temos que é, entender relacionadas ao, ao perispírito e essa ligação aí. É, esse capítulo, inclusive, que começa no item 17, ele fala, Milton... Como você sabe, é, o título dele é Encarnação dos Espíritos. Então começa nesse mesmo capítulo 11, no item 17, que é bastante interessante para que a gente entenda como se dá esse processo. Né? E
1: olha, isso é importantíssimo para nós, os espíritas. Outro detalhe, querido amigo Coelho, é o seguinte, é, nós estamos fazendo esses comentários dessa forma, porque existem autores que publicaram suas ideias e que fazem um, um pensamento eh, extravagante e diferente desse. Esse daí é da doutrina, eu posso explicar isso em qualquer lugar, que eh, não tenho risco nenhum, já, jamais vai acontecer coisa... Comigo, porque eu estou me limitando a dissertar sobre o que a doutrina espírita diz. E se tiver
0: errado, a culpa é nossa, né? Porque a doutrina está é, certa, tá é que não, não nós que interpretamos direito. Isso, né? é a
1: nossa capacidade de interpretação e de comunicação. Agora, existem autores, meus amigos, que de maneira diferente e de maneira extravagante, chegam ao ponto de dizer que existem espíritos que ficam gerenciando para o espírito, esse momento de, de, de enlace. De ligação. De, de ligação e de enlace. E, e tomam conta disso, pra, sabe? Essa é uma extravagância que não tem sentido quando se, se a gente fala de espiritismo. O espiritismo é muito simples. É eloquente, é verdade. No aspecto cultural, no aspecto intelectual, no, no, na, na área da comunicação, tem uma eloquência muito grande. Mas é muito simples na forma em que as, como as coisas acontecem. Aliás, tudo na, na lei do Criador é simples, tudo quanto Jesus dissertou e ele dissertou sobre ciências, tudo é simples. Allan Kardec também foi um homem muito simples, um professor e escreveu com simplicidade, mas os espíritas complicam, principalmente autores espíritas tanto encarnados quanto desencarnados, e eu não sei qual é a razão, complicam aquilo que é simples. É, é, eu não sei,
0: a impressão que me dá muitas vezes é que não conhecem
1: as a essência, obras fundamentais tá da doutrina. Esse, esse né? é uma, por não
0: conhecer, é, o Kardec fala no livro dos médiuns dos espíritos sistemáticos, né por não terem o conhecimento aprofundado, eles inventam, criam os seus sistemas, sistemas, criam uma série de coisas, e as pessoas, às vezes, são envolvidas pelaquela aquela informação, por também não conhecerem as
1: obras fundamentais, e acha que tudo aquilo é verdade. É, isso, é um, isso é uma complicação mesmo. E, então, vejam que coisa interessante, o espírito vai reencarnar. Esse é o fato. Quando o espírito vai reencarnar, além dele poder desenvolver esse fato através desses mecanismos que nós já citamos, ele recebe de presente a presença amiga do seu protetor espiritual. Que sempre
0: está ao lado dele.
1: E o que isso significa? Que desde o momento em que há uma disposição do espírito e uma aceitação dessa força magnética de atração da reencarnação, aí começa o trabalho do protetor espiritual e vai proteger, vai dar assistência espiritual, esse sim, mas ele não faz as coisas, é apenas para sugerir ao espírito, em forma de aconselhamento, de reforço fluídico, a fim de lhe suportar, que ele aceite a reencarnação, que vai ser muito bom, porque não, nada melhor do que estar neste mundo fazendo experiências novas, não é? Quem é que não gosta? Quem é que não tem prazer de estar aqui na Terra para fazer experiências novas e aumentar o seu conhecimento? Tudo isso é gratificado é, por essas informações contidas nas obras de Allan Kardec.
0: Você sabe, Milton, que às vezes eu, 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 eu acho que as pessoas é, não entendem muito essas coisas, além de não estudar, porque muitos acham que a reencarnação é algo para sofrer. Ah! Né? Não é esse o objetivo não, da reencarnação. Nosso objetivo aqui é sempre aprender, ganhar conhecimento, porque nós também, como falamos da lei de causa e efeito, tem a lei de evolução, e os espíritos todos vão evoluir e vão chegar à perfeição relativa. Então, cada encarnação é uma nova oportunidade. Por pouco que alguns é, aproveitem, é sempre alguma coisa um de útil e eles tiram. É verdade. Né? Nós, como espíritos, tiramos da nossa encarnação. Então, é, esse tipo, se a gente passar a entender a questão da reencarnação sobre esse aspecto, que é o que a doutrina ensina, é, nós vamos mudar o conceito e o modo de ser e agir sobre uma série de outras questões.
1: Quer ver um? Hum. O assunto ligado com a beleza ou a feiura do corpo físico. Por quê? Porque realmente cada um... Adquire a forma que estabeleceu durante, nesse, processo. nesse processo. Vai adquirindo, vai formando, pré-formando e tudo mais. Isso aí é bonito, isso aí é uma coisa fantástica. Por isso que nós somos diferentes. Nós nascemos iguais lá na origem da criação, mas depois vamos nos tornando diferentes na medida que cada um tem o seu livre-arbítrio e vai fazendo a sua evolução do jeito que sabe pode
0: nas suas escolhas a gente isso, acerta é né, o livre arbítrio esse vai por esse ou aquele caminho acerta muitas vezes erra é. outras tantas e à medida que os erros vão acontecendo nós temos que refazê-los para poder é, angariar os conhecimentos necessários para chegar à chamada perfeição relativa muito
1: né? bom muito bem
0: é isso isso mesmo então, é, é essa questão relacionada à a, a ligação, é, tem um outro detalhe aqui, no, no item 18, se não me falha a memória, que a ligação se dá fluidicamente por uma extensão do perispírito. Isso mesmo. Então, é, as pessoas não... Não, não percebem esse não, detalhe. Esse detalhe, que é o próprio perispírito daquele espírito que vai reencarnar, que faz a ligação com o que o Kardec, que você falou aqui, o Kardec chama de germe, né? Isso mesmo. No momento adequado. Mas é bom para a gente estudar, né, seu amigo? É Milton? uma beleza de estudo, é uma beleza de estudo. Meu amigo, estamos chegando mais uma vez ao final do programa Esclarecimentos Oportunos.
1: Resta agora agradecer a atenção e a generosidade de todos, desejando-lhes que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: Mais uma vez, lembrando aqui, é no capítulo 11 de Agênese, no seu item 17, que começa esse capítulo que trata da encarnação dos Espíritos. Então nós falamos aqui algumas coisas. Se for, tem alguma coisa que não conhecida, foi erro nosso. Aqui está certinho. Isso mesmo. Então fica a sugestão de leitura, que com certeza vai ajudar a todos aí a ampliar seus conhecimentos. O nosso abraço e até o nosso próximo programa.